0: Consulta Marcada Bem-vindos à Consulta Marcada. Os mais de 200 casos suspeitos de hepatite aguda de origem desconhecida que surgiram em 20 países de várias partes do mundo estão a preocupar os pais. Vamos tentar perceber um pouco mais sobre a doença com o Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges. Gustavo, o que é, que é possível saber nesta altura, que ainda não se sabe muito, mas o que é, que é possível saber sobre esta hepatite aguda de origem desconhecida? Pois é, exatamente
1: isso. Nós estamos com uma hepatite aguda que ninguém sabe muito bem de onde é que vem, qual é o seu agente eh, microbiológico, qual é a sua etiologia a causa de todas estas situações, mas que neste momento já foram encontrados cerca de 200 casos em crianças, eh, tendo a particularidade de que 10%, 20 crianças necessitaram de fazer um transplante de fígado. Isso é algo bastante significativo e diria até preocupante porque esta patologia se continuar a espalhar, se poderá trazer também alguma perturbação eh, quer ao nível do funcionamento dos hospitais, com mais necessidade de transplantes, eh, que era ao nível da dis disfunção orgânica que pode dar eh, em, em algumas crianças. E, e não, não sabendo nós eh, de onde é que isto vem, torna-se mais difícil, podemos ter algum tipo de medida que seja dirigida e eficaz eh, para, para combater esta, esta doença.
0: É, é, é uma doença altamente contagiosa? Não
1: temos indicação de que seja altamente contagiosa. Também não se consegue perceber se é de origem alimentar ou o que é que é? Parece que não é alimentar, que está de facto um agente microbiológico que ainda não foi identificado, mas tendo em conta que nós estamos a falar de 200 crianças em, em vários pontos do mundo e que não há um aumento bastante rápido uh, destes casos uh, espalhando-se por vários países, nós temos, por exemplo, aqui em Espanha há um ou dois apenas, estamos a falar de uma doença que sim pode ser infecciosa, mas que não tem a mesma velocidade de transmissão, que tem uh, outras doenças, nomeadamente a Covid-19, que vivemos agora recentemente. E, portanto, precisamos ainda de perceber um pouco mais do que é que se passa para classificá la como altamente contagiosa ou não, mas aparentemente os dados que temos dizem que ela é forte, digamos assim, não é, é agressiva, mas em termos de contagiosidade, que não será um, um agente muito patogénico.
0: Esta hepatite só, só afeta os, os mais novos?
1: Neste momento, os casos conhecidos, os tais 200 casos conhecidos na Europa, são apenas referentes a crianças, possivelmente porque, como tem o seu corpo ainda em desenvolvimento, terão uma capacidade limitada de aguentar, em termos do trabalho que o FIGA precisa fazer, estas exigências subitas, portanto, poderá atingir outras camadas etárias, mas que ainda não tenha sido revelado. Acima de tudo, é difícil, nesta fase, com os dados que temos, poder excluir que um adulto possa vir a desenvolver esta doença ou não, e portanto, nesta fase só conhecemos casos em crianças, é neste, é neste momento este grupo etário que mantém maior vigilância, mas não, não se pode excluir ainda que possa atingir outros grupos etários.
0: E poderá ser uma consequência da baixa imunidade com a qual as crianças ficaram devido à pandemia?
1: Isso é uma, uma linha de investigação que tem que ser feita e é uma questão bem colocada, no entanto não há nenhuma evidência neste momento que nos diga que é exatamente culpa nem da máscara, nem da vacina Covid, nem de nenhum outro uh, agente causal que se possa identificar de uma forma muito concreta. Portanto, há a necessidade de perceber se de facto as crianças perderam alguma capacidade de reação imunitária ou não, ou se isto é apenas um agente eh, químico, ou biológico, ou lá o que for, que ataca apenas o fígado, não tem nada a ver com o nosso sistema imunitário, porque o fígado é a nossa eh, fábrica de tratamento de lixo, digamos assim, portanto, tudo o que é nocivo ao corpo, ou que é estranho, acaba por ir, através do sangue, para o nosso fígado para ser processado e para ser retirado juntamente com, com as nossas fezes e por isso é perfeitamente natural que nesta fábrica de tratamento daquilo que não nos interessa, acaba por entrar em sobrecarga com um produto estranho que depois faça com que o fígado fique limitado. E portanto não conseguimos ter a certeza se isto de facto é uma diminuição da imunidade ou se isto é um agente externo que está neste momento em contato. Precisamos de investigar todas as linhas de, de investigação possível, todas as perguntas que façam sentido para depois chegarmos a uma conclusão uh, deste assunto.
0: É uma doença hum, que naturalmente está a preocupar os pais, a que sinais é que devemos ficar atentos?
1: É de é facto uma, uma situação que, que é naturalmente preocupante, não é? Estamos a falar de 10% das crianças que foram identificadas com esta doença tiveram necessidade de fazer um transplante hepático, que não é propriamente algo ligeiro. Aquilo que é importante os pais estarem atentos é de facto se há alguma mudança no comportamento das crianças, nomeadamente com náuseas, vómitos, alterações das fezes, Uh, e depois com alguns sinais um pouco mais característicos de uma uh, incapacidade funcional do fígado que se traduzem pelos conhecimentos da urina, a urina ficar uh, assim mais uh, cor de vinho do porto uh, o, o, o esbranquiçar digamos assim das fezes, das fezes tornam-se cada vez mais claras e depois um sinal que é facilmente visto à, à, à vista desarmada, digamos assim que tem a ver com a parte branca do olho que vai ganhando uma coloração amarelada esta será Uh, o primeiro local do corpo em que a ictrícia, que é esta coloração amarelada, acaba por, por se demonstrar. E, portanto, atento a sintomas gastrointestinais, náuseas, vómitos e arreia, atento à alteração das cores da urina e das fezes e também à parte branca do olho, se de facto fica mais amarelada. Se começarmos a assistir ao conjunto destes sinais, esta criança deve ser referenciada rapidamente para um serviço hospitalar para poder ser estudada, poder ser avaliada e verificar se se passa e se confirma que é, de facto, este caso, um caso de hepatite aguda, ou deste, desta doença que chega agora, ou se não é e podemos estar perante outra situação que precisa de algum tratamento específico.
0: Pode-se inicialmente confundir com uma gastroenterite comum até
1: desenvolver o, o tal coração anarlado, a intrícia nos olhos, até ter alteração da urina e das fezes em, em termos de coloração, sim, é perfeitamente passível de poder ser considerada uma gastrointrícia. Portanto, também não é necessário que todos os pais, assim que o filho começa com sintomas de gastroenterite, vão imediatamente ao hospital. Vão ir-se de, de facto a ver critérios de gravidade, aí estamos a falar de uma febre que não é controlada, ou de umas grandes quantidades de exceções quantidade que façam com que a criança fique mais frágil, eh, ou então se de facto, eh, ao fim de dois, três, quatro dias, a situação não melhora, Convinha, então, aí sim, ser avaliado por um profissional de saúde para escolher qualquer que seja a sua etologia.
0: Esses são os sintomas que cuidados é que poder, devemos ter, nomeadamente de prevenção, se é que é possível aqui uh, adotar medidas de prevenção.
1: Pois, como nós não sabemos efetivamente qual é a causa, torna-se difícil dizer muito concretamente qual é uh, as medidas mais protetoras. Mas as medidas gerais de higiene e de, de, de cuidado natural com, com tudo aquilo que nós contactamos são, são uh, as bases importantíssimas para o controle desta doença. E aqui falamos, obviamente, a lavagem das mãos, continua a ser extremamente importante, não precisa ser de desinfetar mas a lavagem com água e sabão especialmente quando vamos antes de uma refeição ou quando vamos, saímos da casa de banho, e somente nas crianças mais pequenas são as que mais levam a mão à boca. Depois estamos a falar da de desinfecção de superfícies, do cuidado de limpeza geral, e obviamente esta desinfecção tem a ver com as superfícies em que as crianças mais têm em contato. E depois são, são as medidas gerais que nós temos de, de a maior parte das doenças, não ir para a escola se tivermos algum sintoma gastrointestinal ou respiratório, para minimizar a transmissibilidade dessas doenças, eh, evitando assim o contacto com pessoas doentes e, com, e que a cadeia de transmissão continue de forma alargada. Consulta marcada.